0: Eduardo, ¿cómo estás hoy con invitado de lujo? Aquí nos visita el Chivo Gallardo, exjugador necaxista en, en, un, en una parte histórica de Necaxa que, que también vivió un tan ansiado ascenso con el Necaxa después de cinco años en Segunda División. ¿Cómo estás, Eduardo? Chivo Gallardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal José? Mucho, mucho gusto y pues muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos dejándonos de una, unas vacacioncitas por, por Aguascalientes, la verdad disfrutamos muchísimo mi familia y yo, eh, radicar en esta ciudad y, y, y muy agradecido con todos ustedes, con toda la gente necaxista eh, de que nos abrieron las puertas no y aquí estamos contentos, estamos eh, felices. Eh, vino a saludar a la gente por aquí.
2: ¿Vos qué tal? Mucho gusto saludarte Chivo, un honor aquí que, que, que nos acompañes y sí, Gracias. feliz la verdad de, de tener a, a un histórico de, de Necaxa y también recalcar del, del fútbol mexicano por ahí en el 2005, si no me equivoco hizo, hizo también historia para pues para nuestra selección. Entonces muy feliz de que nos acompañe a este capítulo del podcast de Rincón Necaxa.
0: Sí, y padrino de, de lujo porque es eh, nuestro primer invitado oficial aquí en, aquí en Rincón de Caxa, así que muchas gracias por aceptar la invitación y ¿por qué no nos arrancamos? Dale. Toda la fuerza del rayo en Rincón de Caxa podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por voz castellanos y Eduardo Lozano. Bueno amigos de Rincón Necaxa, aquí estamos con Eduardo Lozano, su servidor José El Voz Castellanos, aquí con Jesús El Chivo Gallardo, que nos está haciendo el honor de, de acompañarnos. Es, como decía, nuestro padrino de lujo, porque es el, el primer jugador, exjugador de Necaxa que tenemos invitado, así que muchas gracias por, por recibirnos. Eh, em empecemos a hablar un poquito de, de tus inicios. Me parece que empe empezaste en Atlas, fue, fue tu debut, ¿no?
1: Así es, yo estuve en Atlas eh, aproximadamente en, 2000, en enero de 2003, llegué, llegué a Guadalajara. Este, en el recorrido que tuve para primera división, pues, eh, me tocó estar en, en varios equipos eh, a préstamo, como, como parte de mi formación. Pero siempre en Atlas fue el mayor tiempo que estuve, ¿no? Eh,
0: de, de 2003 a en Casa
1: Club, eh, Posteriormente, me toca salir a, a Dorados de Culiacán eh, seis meses para después en el 2008 salir a Veracruz otros seis meses y, y de ahí a, ya salir hasta San Luis y, y aquí en Necaxa mismo eh, y bueno, sí siempre me dieron las puertas ahí en Atlas desde el principio me tocó debutar ahí en un clásico tapatío y pues, ¿qué más quiere alguien, no? como soñar eh, jugar en un equipo de primera división y más en un clásico, ¿no? con un estadio yerno y la verdad es algo que me ha marcado eh, muchísimo y, y, y varias cosas, ¿no? Como el Mundial de la Sub-17 también, en Perú, que era sabido también fui pues, afortunado en estar ahí, ¿no? Y, y bueno, de ahí fueron mis inicios, ¿no? Desde, desde Atlas.
2: Oye, Chivo, yéndonos este, un poquito atrás, ya, ya comentabas ahí este, tus inicios en, en Atlas, Dorados, también hubo por ahí un paso. Pero yéndonos un poquito atrás en, en tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo, ¿cómo nació primero este amor al fútbol? Y posteriormente, ¿cómo decidiste pues, irte como a la posición más difícil, no?
1: Desde chiquito, mi papá siempre tuvo mucho que ver. A él le gustaba mucho el fútbol. Él estuvo viviendo en Guadalajara, eh, estudiando. Y a mismo ya a la par, este, le tocó estar en, en, en fuerzas básicas de tecos. Uh -huh. Y pues desde ahí, él, él siempre fue portero. Eh, entonces, él me inculcó desde chiquito eh, eh, en la portería en Magdalena, donde soy yo, eh, la verdad que, que eh, no había liga en ese entonces de niños de mi categoría y mis papás hacían un gran esfuerzo en, en irme todos los fines de semana a jugar a Hermosillo o a Prieta donde me invitaran
2: okay. eh,
1: por lo mismo, de que no había, había categorías eh, de, mi, de mi edad y, y, y así fue mi, mi, mi infancia, no puro fútbol, escuela de fútbol okay. a veces mmm, sacrificaban el tema también de, de sacrificio que hicieron mi familia es, nos fuimos a radicar a Hermosillo por, por mí, okay. relativamente por mí, y, y era de que salía de la escuela, mi mamá llegaba por mí con la maleta para entrenamiento, me cambiaba en el taxi cuando llegaba yo a, a entrenar, eh, a 3 de la tarde, en pleno hermosillo, ¿no? Imaginas, sí, ¿no? calorón. Morenito, más todavía me puse, ¿no? Entonces, eh, pero sí, sí, la verdad, un gran sacrificio y que hasta, hasta la fecha y siempre se los agradeceré ¿no?
2: Excelente. Y, y por la portería, o sea, ten, pudiendo ser delantero, mediocampista, ¿por qué sacrificarte ahí tú mismo?
1: Yo repito, a los 10 años empecé a porterear, okay. pero porque mi papá era am, am, ama, amaba el, el, la portería. Okay. Él era todo para él, era su pasión y, y me gustó. Agarraba okay. afuera de la casa con unas pelotas y me tiraba y, y él, me, me, él me, me enseñó primero ¿no? a... Okay.
2: Porque no, no, no sé cómo lo veas tú, pero incluso siento que se pudiera llegar a considerar como hasta un deporte aparte, ¿no? O sea, so, la preparación es distinta, claro, todo es distinto.
1: Claro, sabemos, eh, la posición es ingrata, lo sabemos, porque sí. un error que tenga el portero, perdiste 1 cero y, sí, y ahí, y ahí el se portero, acaba. ¿no? Y, y, y en cambio, un delantero, por ejemplo, puede fallar cinco, No pasa nada. Mete uno, gana 1-0, pues el error fue el, el delantero, ¿no? Eh, Barragán. Pero, <ríe> <ríe> Es, eh, no la verdad que, que es, es, es lo que hace atractivo y bonito ¿no? en esa posición, sí. a veces mucha adrenalina, de repente en las noches después de los juegos, en la categoría que sea, no puedes dormir, estás sí. pensando, te estás como viviste el partido detrás, sí. estás, estás haciendo eh, el
0: reencuentro de todo el partido y, y es una adrenalina muy bonita, la verdad.
2: También sí, me imagino. Y,
0: y y contanos cómo, cómo llegó esta oportunidad para, para la selección juvenil y, y tener chance de ir a un mundial que, que al final México terminó ganando. Contanos esa experiencia de cómo, cómo se llega, cómo fueron las visorías, cuál fue el proceso.
1: Fíjate que en, en la época de que yo llegué, Atlas que estuve ahí, ya estaba formada la sub-15,
0: que siempre lo
1: trajo Chucho Ramírez. De sub-15 a sub-17 es, es la época donde, donde llego, eh, ya tenían su pues sus gentes, ¿no? ya tenían sus jugadores bases. Mm, Chucho Ramírez luego de, de, después salió, eh, todo grondona regresó Chucho para las sub-17 para la eliminatorias y fue donde me vieron jugar en sub-20. En en en, en, teniendo 16, 17 años estaba jugando en sub-20 yo, estaba jugando en segunda división en Atlas y pues le llamó la atención, eh, me tocó ir varios torneos con Atlas a, a, a Colombia. Con jugadores más grandes, yo entrenaba siempre, yo era de los que llegaba dos horas antes de entrenamiento y era el último que me iba, entonces ellos lo, lo, lo tomaban mucho cuenta en acta y
0: yo y me quedaba de hecho
1: me quedaba de 8 de la mañana a entrenar hasta a veces 3, 4 de la tarde que, que en ese tiempo era la primera A eh, o, o liga de ascenso eh, se quedaban a entrenar de 12 a 2, a 2 de la tarde y yo me quedaba hasta horas para entrenar con ellos de estar ahí entonces a mí la verdad nunca me costó el, el sacrificarme por cosas y, y pues bueno se me dio muchos frutos gracias a Dios y me estuve yendo muy bien en, en su 20 estuve en primera división ya a, a esa edad de hecho estuve el punto de salir a la banca primera división a los 15 años y, y estuve ahí estuve ahí y pues le llamó la atención a la gente de la selección me invitó a la primera convocatoria y nunca se me va a olvidar que Chucho Ramírez, en la segunda convocatoria, me comenta, porque teníamos un viaje a Europa con Atlas, y era Inglaterra e Irlanda, y teníamos otro viaje con la Selección Mexicana a, precisamente, no sé si es El Salvador o Honduras, para un torneo, y me dice, a ver, ¿qué onda? ¿qué quieres? ¿Quieres ir a Europa? ¿Quieres ir a jugar? ¿O quieres ir con la Selección? Yo estoy a muerte con la Selección, y yo quiero estar en la Selección. Ok, bueno, well, tomé mucho en cuenta esa, esa respuesta, me dijo, y, y bienvenido, ya estás aquí dentro con nosotros. Entonces desde ahí, pues me fue bien, gracias a Dios, desafortunadamente tuve lesiones de rodilla, eh, me tuvieron que operar un mes, dos meses antes de, de la eliminatoria, y al mes ya estaba dándole con todo para estar en esa y estuve, ¿no? Gracias a Dios.
2: Ya no, la soltaste y en una camada muy, muy recordada por, por todos los mexicanos. O sea, la primera eh, selección juvenil, pero al fin y al cabo selección, en ganar un mundial, ¿Cómo, cómo fue ese, o sea, estar dentro de ese grupo, de ese plantel, y sobre todo, pues, hay eh, la competencia interna entre los porteros, cómo, cómo fue eso, Chivo.
1: La verdad, es pues, algo que me va a dejar muy marcado era era una hermandad impresionante porque estábamos un mes concentrados en el CAR nos daban tres días para irnos a Guadalajara regresar otro mes y increíble porque cuando estábamos en Guadalajara al segundo día estamos extrañando el CAR entonces era algo que, que decías ay canicos, o sea, está bien pues, sí. nos, nos sentíamos como en casa la, Tomados, verdad. ¿no? la verdad sí y era un equipo donde pues sabemos la mentalidad a veces de los mexicanos ¿no? sí. y en esas épocas pues nadie creía en nosotros, y nosotros sí lo creíamos en nosotros mismos. La verdad que estábamos, de verdad que se le puedo sugerir, lo han escuchado a lo mejor en muchas entrevistas. Eh, había entrenamientos que jugábamos penales, y, y nosotros decíamos: el penal último para ganar el campeonato del mundo, México-Brasil, y le ganamos ah. a los brasileños. Era algo que lo traíamos. Sí. O sea, pero, pero,
2: sí, <ríe> así, la fiel chinita.
1: Lo traíamos, entonces, sí. eh, siempre. Siempre, siempre lo creímos y nunca lo dejamos de dudar, no vamos, íbamos a firmar nada más.
2: Y yo creo que eso es algo importante de los planteles que son ganadores, ¿no? O sea, no, no solamente es el aspecto futbolístico, que también corras, que también muevas el balón, sino también la, la mentalidad. Y es algo que tú tenías y me imagino que también se te quedó, ¿no? Claro,
1: de verdad te dejó una enseñanza impresionante. Yo conocí en esa época de la selección y en toda mi carrera a muchos jugadores extraordinarios. Que la verdad, tú dices, no, pues este muchacho tiene que estar en Europa. Sí. Pero no lograron estar en tercera, ni en cuarta, ni en segunda división por la mentalidad, ¿no? La, porque creía sí. otro chip, porque a lo mejor no le enseñaron lo mismo que gracias a Dios, enseñaron a otros. Claro. Entonces, y es difícil, ¿no? En, en la selección sub-17 hubo muchos jugadores que se quedaron en el camino por lo mismo. Sí. Y Chucho, lo, cada entrevista que lo escucho, cada entrevista que lo dice porque es verdad.
2: La mentalidad.
1: Así es, la mentalidad.
0: No y, y, no y hablar también, es interesante hoy eh, escucharte porque todo este sacrificio que las personas al final no ven, eh, normalmente uno solo ve que alguien debuta pero no sabe el sacrificio que hubo de la parte familiar, de la parte personal, de, de incluso el, el trabajo y también por ahí un poquito eh, la suerte yo creo para, para claro. estar en el lugar indicado y estar preparado para tomar la oportunidad cuando se presenta.
1: Así es, así es, eh, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? las oportunidades siempre cambian, nunca se acaban para nadie, siempre están cambiando de manos y cuando te toca tienes que agarrarla ¿no? y tienes que estar preparado para eso eh, y, y gracias a Dios pues eh, me tocó aprovechar la mayoría de las oportunidades que me, que me, que me brindaron ¿no? y muy agradecido con toda esa gente que me la brindó.
2: Y ya para como terminar esta, esta parte del mundial, este, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas ese, ese partido contra Brasil? Después de haber ganado a, a Holanda, ¿no? 4-0.
1: ¿no?
2: Y luego este, llega esa, esa final contra Brasil. Uh -huh. y, O sea, ¿cómo, ¿cómo la vives? Primero, ¿ya habías estado en alguna final antes? o, o en, categorías. en categorías, sí, pero no, pero no, no mismo, se compara. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese partido específico contra Brasil?
1: Fíjate que en el Mundial tuve dos partidos que me marcaron. La final contra Brasil, que lo disfruté muchísimo, sí. lo disfruté, no estuve ni nervioso, yo creo. Y el partido contra Costa Rica. Ah, ese sí lo lloré y lo me puse, pero sí. nerviosísimo, porque perdiendo 1-0 con un autobolazo de Edgar Y sí. hasta meter el gol de, de Efraín, faltando 3-4 minutos para que se acabe el partido. Ese día sí lo lloré, pero sí.
2: como, como nunca en la como vida. Como nunca,
1: la verdad... Fue como un ahí para todos nosotros fundos un impresionante porque sí. sabíamos, tú sabes, ¿no? Siempre la sí. mentalidad que siempre marca al mexicano. Fue un equipo de concacaf un equipo con que siempre nos enfrentábamos, siempre le ganábamos. Fue un partido donde mm, no. naturalmente la gente dice que son in, eh, inferiores a nosotros. Sí, no eran favoritos, no, no eran ¿No?
2: favoritos, la verdad. No, la
1: verdad, y sabemos que en esas categorías pues aquí no juegan el país ni no, nada, aquí juegan
2: los futbolistas, futbolistas que se sí. quieren
1: matar y quieren sobresalir. Y la verdad que ese partido lo sufrí muchísimo. Sí,
2: contra que Costa es, Rica.
1: Sí. Y el de Brasil, la verdad, lo disfrutamos, pero bonito. Sí. La verdad que los nervios normal, pues, todos sentimos. Es una ¿no? final. Pero es algo bonito que todavía me acuerdo y sí. siempre me va a quedar algo.
2: ¿no? Sí, sí, me imagino. Oye, y por ahí el otro día, este navegando por internet, bueno, recordando estos estos pasos, eh, y sobre todo eh, saber si tú todavía lo sientes, lo, lo recuerdas, eh, porque encontré una, pues me imagino que una de las mejores fotos de tu vida y de, de tu carrera, ahí levantando la, la copa, ¿qué, qué, qué recuerdas? O, o justamente en ese momento levantándola, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza?
1: La verdad, yo en esa etapa yo estaba disfrutando con mis amigos, a los sí. 10 años, pues tú sabes no cuando eres joven pues a veces no ves lo que transmites o no ves lo que está pasando fuera de tu entorno que era muchísimo no estábamos viendo la semifinal que se paralizó la ciudad los problemas y cosas así pues tú no lo ves no ¿sí? pues hasta que lo te pasa y hasta que lo estás viendo por fuera entonces muy curioso porque yo estaba pues hey, en la foto pues en la foto sí y alguien no recuerdo quién de enfrente me dice el trofeo ah,
2: <risa> y ahí el trofeo, fue cuando
1: <risa> lo agarro y eh, lo levanto y ha sido de las fotos donde donde más la que más ha salido así es y como no como re...
2: y ahí en medio de, del trofeo para los que nos están escuchando pues es el chivo Gallarro, <risa> y levantando el trofeo entre toda toda esa camada que que por fin le tocó que, que ya ahí cuentas la, la anécdota que ni en cuenta, ¿verdad? Hasta que ya la tenías ahí enfrente. Exactamente.
1: Salió y hasta la que foto. Las fotos y dices, ¡ay, que <ríe> Ya que llega, me recibieron? No, la verdad es que no 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 es lo que estás transmitiendo para toda la gente y la positividad que tiene para, para toda la gente. Sí.
0: ¿no? De, de la mentalidad. ¿Y, ¿y, cómo, y cómo es este, este, este suceso, es, eh, quedar campeón del mundo a nivel juvenil? pero ¿cómo, ¿cómo se pasa después a ser ya profesional y a, y a tratar de ganarse un puesto en una liga que es complicada para para el mexicano juvenil llegar? Porque sabemos que, que la Liga MX tiene muchos extranjeros. ¿Cómo se da ese, esa, esa transición? Con, eh, para poner esto en contexto, eh, hablamos con Eduardo sobre eh, Brian Casas, por ejemplo, que tiene 16 años, que está con Necaxa, o el Chau Andrade, que también... Eh, lo estás haciendo muy bien ahorita ah, con el rayo ¿cómo, cómo manejar eso? Para que, para que de repente no perder el piso o seguir luchando con la misma ilusión ¿verdad? de llegar ya cuando uno está
1: así es, yo creo que por ejemplo tuve compañeros que no lograron estar en primera división o que no debutaron en primera división eh, que fueron piezas fundamentales también ¿no? como en caso de mi compañero y amigo Mochis Arias que, mm. que le fue el no, no tuve vez... ...primera división, yo creo que siempre, para mí, es muy importante la gente con la que te rodeas. La verdad, yo en Casa Club de Atlas tuve a gente magnífica, donde me, a ver, a ver, tú eres otro más de todos, felicidad de Camino del Mundo, pero ya, sí. ¿tú qué quieres? Ya te cambiando del Mundo, ¿quieres eso nada más? La familia es muy importante también. Tiene que ver mucho eso, el entorno en que te rodeas, ¿no? Porque yo, pues, vivía en Casa Club de Atlas... Eh, el coordinador en ese entonces, Germán Ballardo, eh, era de los que te jalaba las orejas y te las Entonces, muy agradecido con eso. Mis padres, pues, híjole, mi familia, mis hermanos, a eh, pues, mi esposa, mis hijos, no, porque todavía no los tenía. Pero pero en ese entonces, la verdad que ellos fueron muy importantes en, 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 en fijarme en lo que quiero realmente, no, no más... Es algo muy importante, un campeonato del mundo que te va a dejar por vida marcado, pero no es lo único que quieres en tu vida. Entonces, mi próxima prioridad era estar en primera división. Eh, me, fijé, me fijé en esa, en esa meta, eh, se me dio la oportunidad, eh, teniendo suerte, estando preparado y estando ahí, ¿no? que, que fue lo, lo mejor. Y, y pues bueno, se me dio la oportunidad. También fui a otro mundial de sub-20, con Cintos sí. Ramírez igual, a Canadá. Y, y la verdad que muy muy agradecido con la vida y con la gente que me rodeó ¿no? en esos momentos.
2: Oye, Chivo, y bien lo comentas, o sea, es, es importante no estancarse. Eh, a pesar de que fue hasta ese momento el mayor logro de tu carrera y, y también de la selección, este eh, bien bien lo comentas, hay que hay que seguir adelante. Posteriormente pasaste a Atlas, Dorados, Veracruz, y, y después llegas... Y después, ahora sí a, a Necaxa, ¿cómo, cómo está...? Esa llegada, ¿cómo, cómo te contactaron, tú cómo lo viste, cómo, cómo sentiste esa posibilidad, cómo, cómo fue esa llegada a Necaxa.
1: Yo estuve, eh, pues, después de Atlas, estuve dos años en, en primera división siendo banca, tuve oportunidad de, vol de volver a jugar con Tomás Boy en primera, eh, de hecho me tocó ser su eh, este, Atlante semifinal en la Copa MX en ese entonces, eh, estuve jugando dentro de todo en la Copa, uh -huh. En ese momento, Atlas fue cuando iban a cambiar de directiva, que iban a vender el equipo, que sabes que tú, pues aquí no vas a jugar, quieres salir, sí o no, vamos a leer a los jóvenes que ganan menos, da, ta, ta. Perfecto, Salió la oportunidad de San Luis primero, Atlético San Luis, con Miguel de Jesús Fuentes. Miguel de Jesús Fuentes, la verdad, pues sabemos que es portero canterano de Atlas también. Sí, también. Y él cuando llegó a San Luis me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre te busqué mis equipos traerte. Pero nunca me te soltaron. Entonces, bueno, pues ya. Sí. Me tocó estar en banca con Poncho, Blon, Poncho Blanco.
2: En, ah, en, en, en San Luis. se estuvo sí. jugando,
1: estuvo en la copa. Posteriormente es cuando Miguel se viene para acá para Necaxa. Necaxa. Y él recibió la invitación de él para. para Entonces estar acá te con él. viniste
2: con él, ¿no? Así y es. también se vino una buena camada, ¿no? Recuerdo allá la fita, A la el fita, perrito.
1: Exactamente. Uh, Chaurán, Kevin ver
2: gente. En esa, en esa, o sea, bueno, llegaste ahí por, por Miguel Fuentes, pero en sí, ¿cómo, ¿cómo percibías tú la institución? O sea, la historia, por ahí los noventas fueron grandiosos, pero sí. tú, ¿tú con qué ilusión llegaste también? Yo,
1: yo la verdad, eh, son historias que tengo, ¿no? Mi primera playera fue una de Nacho Mbriz, de okay. casa que me la trajo mi papá de hecho cuando vino para estos rumbos y yo siempre me identifiqué con Necaxa y con Atlas okay. siempre con esos dos equipos la verdad es que yo pues, estuve en Atlas gracias a Dios y yo estando en Atlas de hecho una vez yo siempre me, 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 me llamaba la atención Necaxa, okay. estudiaba sí. muy, muy padre estar jugando en Necaxa este, me regaló Luis Ernesto Pérez, fue, es de Sonora también ah nos sí. somos nosotros él, de hecho. Me, me, nos cambiamos la playera y me la puse una vez en mi casa con mi esposa y dije, mira, vas a ver que pronto voy a traer esta playera y voy a jugar ahí. Y se me dio, este, y gracias a Dios, pues, me, me la verdad, muy, muy agradecido, ¿no? Porque las cosas que a lo mejor yo quería, muchas se me se, se dio. Me
2: Oye, y precisamente, en, ¿en qué etapa de tu vida te agarra Necaxa? O sea, ¿ya, ya estabas con tu señor o, o cómo, cómo estaba tu situación personal?
1: Sí, ya yo, yo me, me casé. En el 2010, pero yo ya tenía tiempo viviendo con, con mi esposa. Okay. Y en el 2011 nació mi hijo. Ya cuando llegué aquí en Necaxa, ya, ya mi esposa, mi, mi hijo, y aquí nació mi hijo
0: chico. ¿Aquí en Aguascalientes? De, de aquí de Aguascalientes. Ah, órale.
1: Mi hijo mayor es de Guadalajara y, y mi hijo
0: chico es de aquí de Aguascalientes. Y, y, ese, y ese paso por Necaxa, como ¿Cómo catalogarías tú en tu carrera? ¿Qué, ¿Qué tan importante fue? Porque ciertamente llegaste a Necaxa en un, en una, en un tiempo complicado, que el equipo estaba en, en segunda división por segunda vez. Eh, ¿Cómo, cómo este, valorarías ese tiempo en Necaxa a, a lo largo de tu carrera?
1: De las mejores, porque futbolísticamente fue donde más tuve minutos, donde me fue el primer torneo. Recién llegado, eh, me tocó ser campeón y, y pues, estar ahí en los penales en los, en los momentos importantes, ¿no? Y desde ahí, desde la Copa, cuando le ganamos a Cholos en penales también, desde que me tocó jugar la final de, de ascenso eh, contra Dorados, que la verdad ese partido no lo he visto. No, <ríe> me, de, me por, el, marcado. por el dolor, ¿no? De, muy... Te lo prometo que desde ahí no, 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 no quise venir a repetir ese juego porque sí me, me, me dolió muchísimo, ¿no?
2: Oye precisamente en ese es, es algo que, que queríamos muy eh, tocar porque es muy muy importante me imagino para tu carrera y también para la pues para Necaxa ¿no? Que ya está ahí en los libros de historia este cómo cómo fue esa esa final contra Coras y, y en general del torneo porque eh, fue, fue un, una gran participación en Necaxa. Sí, no y, la, la, y la tanda
0: la tanda de penales disculpa que te o sí, sea, uno ¿no? dice Chivo Gallardo y se acuerda de esa tanda de sí. penales y, y la tapada al último.
1: Sí, la verdad que. Estuvo, siempre fui penalero. de los entrenamientos. De hecho, mis compañeros me decían, Ay, ¿sabíamos qué onda? voy a los torneos y me dice, hey, ya les dije a, a mi amigo que te traiga porque eres bueno por los penales y no sé qué. Mm, a mí me gustó mucho estudiar a los jugadores con los que iba a enfrentar. Antes, desgraciadamente, no había tanta manera de, de verlo, pero eh, el momento de, el, en, en los momentos que estabas, en los momentos como se el jugador, en los momentos a lo mejor de la, de la posición en la que juega, todo eso yo, yo lo pensaba mucho, lo me imaginaba mucho, eh, y la verdad que, que fue algo muy, muy, muy bonito, eh, desgraciadamente en esa época de Necaxa, yo perdí a mi padre dos meses antes de, de, de llegar aquí en Necaxa, y y en el... me acuerdo yo en los penales porque tuve sí. dos que toqué y sí. Ay, ayúdame les... se vio allá en la cámara
2: incluso sí. recuerdo este en el 4 a 4 cuando coras mete el último Ajá. gol que ahí sí. mete la mano la mano, la mano sí. riestra que pateas ahí la, la, la publicidad ¿A no me sí <risa> <risa> Entonces, muy, eh, mucha, muy, me, me imagino hay frustración, ¿no? Porque primero iba Coras arriba 3-1, ¿no? Con uno menos. Con uno menos, Carlos. Carlos Ramos. Expulsaron a Ramos desde el primer tiempo, desde el
1: primer
2: ¿verdad? Tiempo, en el 2-1. En el 2-1, que hay cl la clava, creo que el BOFO, ¿no? El BOFO, El BOFO. Nada. Y luego el segundo tiempo, como al 70-3-1, Coras. Entonces después ya le damos la vuelta. Entonces, me imagino que ahí lo que pateaste fue por la frustración, sí, ¿no? de claro. tantos cambios de ánimo.
1: Claro, imagínate, no estar con uno menos todo el partido, darle la vuelta en tiempo extra y al último una manota y sí. ya, no, pues no. Pero bueno, bueno estamos confiados de que, ah. de que lo íbamos a ganar, la verdad, muy muy confiados y y pues se sí. dio, no, gracias a Dios se dio, era muy bonita también.
0: Y como y muchos como, decimos en, en el necaxismo, es, si, si no se sufre no es necaxo y parece que eh, hasta en el ascenso nos tocó vivir eso.
1: Así es, la verdad sí lo sufrimos muchísimo, este, pero se pues dio el resultado que fue lo, lo importante. ¿no? Y,
2: y esa final, Chivo, en específico, o sea, si, si nosotros la vivimos así, viéndola por, por televisión, ¿ustedes cómo la vivieron? O sea, con tantos cambios ahí, ¿cómo, cómo estuvo eso?
1: Pues sí, como dices, no, nosotros sabíamos de la importancia que era jugar Nacional para el Necaxa, eh, de, de donde quisiéramos que estuviera Necaxa desde ese entonces, donde queríamos que estuviera. este Y, y fue algo donde ese torneo estábamos conectados, estábamos, todos estábamos conectados, sí. hasta con, de repente con la fusión que, que a veces en esa época también pues no, no daba tanta no se, entregaba,
2: no no se entregaba, tanto. entregaba
1: tanto por lo mismo no porque eran puras ay sí, yo, yo otra, lo vez. Mismo, yo otra vez yo lo mismo. y ese
2: campeonato levantó no a todos
1: sí sí la verdad que sí porque fue algo pues diferente no y, y, y bueno eh, desafortunadamente pues después fue la la eh, el, las, el, el juego del ascenso claro. y, y pues ahí sí Tú. Oye, Chivo,
2: y lo comentaba ahorita vos, este, escuchamos tu nombre y nos remitimos directamente a esa, a esa final, a esa parada, pero tú también en verdad lo sientes así, o sea, ¿sientes eh, no, lo, lo que sentimos nosotros, lo que vemos por fuera?
1: Claro, no, la verdad que sí, porque fue bueno, una final, la verdad que muy pocas se han visto, ¿no? Porque estar, como repito, con uno menos, eh, estar perdido 3 uno casi pues, dando 20 minutos para que se acabara el sí. juego eh, y no dar por pues, perdido nada. Sí. Eso fue lo importante, ¿no? Eso fue lo, lo, lo que le dejamos a alguien, ¿no? A, a la persona necaxista, a la persona que vio el juego y que dijo, ay, ah, no se rindieron, sí. o sea, es, es de, salió adelante. Es, de, sí. de, 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 es digno de nombrar, ¿no? Y, y eso fue, es algo muy importante para, para nosotros en esa época, ¿no?
2: Exacto, y qué bueno que también lo, lo reconozcas así porque... Eh, lo comentamos desde un inicio, eres parte importantísima de la, de la historia de Necaxa, tu nombre está y estará ahí siempre. Y posteriormente ese torneo, eh, recuerdo que llegan a, a semifinales precisamente contra Dorados, aunque ya tenían amarrado ahí la,
0: ascenso. El la
2: final de ascenso, pero entonces también ahí ya, ya hubo un pique eh, contra Dorados, ¿no? en partidos importantes y partidos continuos.
1: Sí, la verdad en todos los partidos eh, en esa semifinal que, que perdimos pues sí, estábamos seguros estábamos, sí. bueno, estábamos confiados en que podíamos eh, ganarles en, en la final de ascenso y eh, pues fueron muchas circunstancias ¿no? Sí. Eh, el partido de ascenso de ir y de vuelta eh, en el de vuelta la verdad pues mmm, no 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 tuvimos para meter tuvimos para, para ganar también, ellos la verdad relativamente tuvieron dos, tres nada más y pues bueno, ese es el fútbol, ¿no? Sí. Hacer ese es el fútbol. Eh, desgraciadamente, pues no se logró el, el, el ascenso en ese momento. Fue algo donde, me, la verdad, eh, siendo sinceros, y siempre lo he dicho en todas las entrevistas que he tenido, aquí en Guadalajara, donde sea, es de las cosas que me han marcado para mal, porque desde ahí no quise ni ver la repetición, no quise ni ver nada. Claro. Porque, porque es algo que, aunque no, no, no no me lo esperaba. Entonces, este y, y era una oportunidad importante para todos, ¿no? Sí. Estar en primera división, pues para alguien, para sí. un jugador y se, es, se, es lo mejor, ¿no?
2: Se Entonces, tenía todo, ¿no? Hasta el escenario, la gente volcada, y la, la lluvia, sí, todo se, se juntó, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y qué tan, qué tan diferente, eh, no sé si has estado en, en algunas otras finales donde, eh, bueno, donde sí se ha ganado, pero qué tan diferente es una división de ascenso o una división profesional, porque yo lo he dicho muchas veces, para mí el segundo ascenso de Necaxa es de las alegrías más grandes que yo he tenido como necaxista en más de 25 años de seguir al equipo. Es, es algo especial el que por fin tu equipo regresa a primera división. El quedar campeón tal vez, bueno, es el mejor equipo, somos los campeones, pero no tiene ese, ese plus Uf.
1: que de repente
0: le da el ascenso. En el
1: Necaxa... El, el, como dices, la liga de ascenso es complicada, no te lo voy a negar. Eh, sabemos que se maneja menos dinero que, en, que en, en, en primera división. Los viajes son más largos, los viajes son en camión, las comidas son... Eh, te quedas mucho tiempo sin comer porque no, no pudiste llegar a tiempo, no sé. Muchas con muchas, pues las canchas no son lo mismo. Necaxa siempre fue un equipo de primera para mí, porque instalaciones la tiene de primera división siempre la ha tenido. La afición, la verdad, entre todo lo que haya pasado, la afición de Necaxa en todas partes te vas a encontrar. Sí. Eh, el estadio es de los mejores donde he jugado. Es muy bonito y el cancha es de manera bonita. La ciudad, ni se diga, sí. todo está enamorado de la ciudad. Los compañeros que he tenido aquí se quedan enamorados. Entonces, Necaxa es un equipo de primera división y siempre lo he dicho. Y, y gracias a Dios lo está valiendo, ¿no? Estando aquí en primera división.
2: Oye, Chihuahua, para haber eh, llegado a ese ansiado momento posteriormente que, que sí se consigue, este, antes, antes de eso y, y después de ese torneo que, que comentábamos, este, ¿cómo lo cómo hiciste para, pues para levantarte, para, para superar eso que comentas que con tanto dolor sufriste?
1: Sí, la verdad, después de eso, nada, seguir trabajando. Yo siempre he dicho que la base del éxito siempre es, es estar trabajando independientemente... De, de, otras personas que, que tengan dirigencia en, en ti, y siempre es matarte día con sí. día, ¿no? Eso nunca, eso siempre me caracterizó. Siempre. Claro. La verdad de primero trabajo y que hay tiempo para todo y el trabajo es lo primerito y me voy a esforzar al máximo porque Entonces,
2: incluso recuerdo que fue difícil no solo para ti sino para para la institución después de ese torneo incluso hubo no, hoy un, no clasificaron uh -huh. hubo unos temas ahí extra cancha incluso y al final del torneo hubo ahí una reestructuración que también quiero ahorita que comentemos pero ese ese siguiente semestre o sea cómo ¿Cómo le hacías para incluso tener motivación día, día a día con tantas cosas que venían rodeando a, a la institución?
1: Ese torneo, después de, de la final de censo, sí me, me costó mucho en todos los aspectos. Sí. Como dices, los compañeros los que tuvieron, sí. el equipo no anduvo bien, de altibajos... Me tocó estar lesionado, me operaron. Sí. Me operaron, estuve cerca de dos, tres meses fuera.
2: Entró ahí al quite el güero, sucedo, el güero, ¿no? Sí. Luego
1: no, después, después ya terminé jugando yo. Sí. Pero me pasó muchas cosas, me de pasaron, ¿no? pasó. De todo, ¿no? pasó. ¿no? ¿No? La verdad sí. Que, que como, como club, pues siempre te, te pega, ¿no? Y sí si, y si nos pegó. Nos pegó, quieras o no. Y lamentablemente la, la final de ascenso, pero. Pero bueno, ya ya después, pues como dice, vino sí, la, la gente que llegó. Sí, Un año
2: después el ascenso. Y, y precisamente para, para llegar a eso, quiero, quiero preguntarte, trajeron refuerzos, la verdad, de, de mucha calidad, fue cuando llegó Mario de Luna, Javi Baez, pero específicamente en la portería llegó este, Yosgard Gutiérrez. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa competencia y el siguiente torneo? Porque tú venías de estar totalmente consolidado. ¿Cómo, cómo te llegó a ti esa llegada de, de Yosgard.
1: No, sabíamos que... Pues que iba a llegar gente nueva, iba a llegar a un entrenador nuevo, donde él, sí. pues, quiere sobresalir salir también, es válido, ¿no? Y, y es, un jugador, es un entrenador que sabemos de la capacidad que tiene, de, de lo que ha trabajado, lo que trabaja. Y bueno, nos quedó más que trabajar, eh, eh, aprenderle eh, todo lo bueno a Josgar, claro. aprenderle de, de, de todo. Y, y yo me le, muy bien con, me le llevo muy bien con Josgar, el bueno. padre,
0: saliendo de mi
1: hijo, eh, estuve con él en los días anteriores y, y la verdad que le aprendí muchísimo no como portero como futbolista y, y como persona también no porque la verdad eh, venimos pues de los mismos rumbos claro. de, de, ah de, de del, norte, Sinaloa, del norte del y, norte y pues tenemos muchas cosas en común ¿no? eh, y, y la verdad que sí nos sirvió a todos en, en, en aumentar el nivel claro porque llegaron jugadores ya experimentados ya que sí. son mucho tiempo como Javi Baez, como Vela Mario de, Luna, Dios, sí. Mario de Luna, varios jugadores sí. este, que ya tenían su, car su cartel
2: y, y aumentó el nivel aumentó de todos, nivel ¿no? de, todos sí.
1: de hecho hasta fuimos campeones en Tante, Copa en exacto, X, sí. Entonces eh, aumentó el nivel de todos. Sí.
2: sí, y con la Sosa también importante, ¿no?
0: Así es. Siempre sí, la Y a competencia... eso hubo un poquito. Eh, ayudó tanto que se, que ha sido de los pocos equipos de liga de ascenso que ha llegado a una final de Copa
2: contra una, una contra un equipo una, de, de primera, primera división contra un equipo sí. de primera división oye eh, chivo algo que, que queríamos plantear precisamente en eso la, la competencia interna era muy bueno el, el nivel de necaxa en general era bueno competía a la par en los dos torneos o sea fue fue cuando ascendimos y llegamos a esa final de copa pero la verdad que esa final de copa me, me parece en lo particular cu curioso ya tú tú me dirás porque la verdad que se venía jugando muy bien, incluso con un plantel que, que podía ser titular en el torneo de Liga. Pero precisamente en esa que te, que te tocó jugarle de titular contra Veracruz, por ahí hubo unos cambios de, de jugadores que, pues la verdad, no habíamos visto que se venían que venían de abajo. Pero, ¿por qué ese cambio? Si, si ya tenías la oportunidad de ahí ganar la Copa, ¿por qué crees que, que sucedió esto? Eh,
1: la verdad es que. Pues ya son temas de, de, de entrenadores, ¿no? Eh, sí te puedo decir que en estas épocas, en esos tiempos, la misión más importante era hacer, Acena. estar en ascenso, eh, ascender a primera uh -huh. división, la verdad. Eh, no es como menospreciar a nadie, ni a mí mismo, porque sí. yo estaba jugando la Copa MX, pero siempre la idea era esa, ¿no? Entonces okay. yo creo que para el profe, eh, para, para ellos, como técnico, pues tuvieron que hacer los cambios así, ¿no?
2: Pero tú no crees que hubiera sido incluso hasta al revés como mayor motivación de ganamos la Copa a un equipo de Primera División y ahora vamos por el ascenso o, o, o ahí pusieron una balanza, ¿cómo estuvo?
1: Y discutiblemente, sí nos hicieron falta gente como el mismo Marco, ¿no? Sí. Eh, sobre todo porque sabíamos que era, que, que éramos... Eh, un jugador no tan altos y el equipo de Veracruz sabía que o sea, tenía a Furch, a Noya, sí. a Peñalba, muchos jugadores que miden... Casi dos metros. <risa> sí. Sabíamos de la peligrosidad de eso, ¿no? Eh, te repito, esos son cosas donde los entrenadores fueron los que decidieron. Ellos tendrán sus sus, 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 sus comentarios sobre eso, ¿no? Porque claro. pues, la verdad, yo no puedo decirte no estaba ahí. Y no sé por qué lo hicieron, la verdad. Pero, pues, todos nos quedamos capaces, ¿no? Sí. ¿no? Todos nos estábamos capaces pues de... Pues quedó demostrado. De hacerlo, exactamente. Y, y, pues, bueno, tercera, te digo fútbol y, y, pues, no sé, el resultado que queríamos...
0: ¿Qué, ¿Qué tanto bajó eh, el ánimo del equipo después de eso? Porque ya hablabas de, de cómo bajó el, el ánimo del equipo cuando se perdió el, el ascenso y ya, ya va a llegar a una final y perderla. ¿Qué, qué tanto afectó al, al plantel en ese momento?
1: No, claro que pega, ¿no? Porque siempre tú quieres ganar y más en, en una final. Eh, sí, sí nos pegó, pero sabíamos que volvía lo mismo, ¿no? Nuestra mente eh, era estar en primera división, jugaras o no jugaras y si no te tocaba jugar, te tocaba apoyar al compañero, y, y bueno, eso, la mentalidad de todos de, de querer eso, fue lo que nos hizo salir adelante, ¿no? Porque se vinieron partidos difíciles, como, como el de, de, de la final contra Zacatecas, de sí. vuelta, que estuvo complicado, de 0-0, ¿verdad? ¿verdad? Sí, no a sí. llenada, cabelo, que, aunque estuvimos ahí, pero... pero sí pero al, al final
2: de cuentas, pues sí, eso, eso es lo, lo importante y rescatable que... Eh, por así decirlo se desechó la copa pero al final de cuentas se consiguió el objetivo mayor no que era ascender
1: no y sabíamos que en la copa también ya habíamos llegado muy lejos sí, ¿no? Porque sí. tampoco nada, nadie daba por nada por nosotros ¿no? e
2: incluso ganándole a un rival de categoría en semifinal contra uh, el sí. cuartos contra
1: Cholos sí. entonces yo creo que, que, que hicimos cosas muy importantes también que, que en su tiempo nos ayudaron a todos ¿no?
2: Oye precisamente esa contra Cholos ¿tú no lo sientes parecida como esta contra Tepic? sí de hecho ahí me acuerdo yo así
1: lo veo porque pues era el
0: cimetique
1: andol ya se acababa y bueno yo hacía como personal y
0: me tocó y
1: después con con este con como la tocó que le cómo se llama eh, pues con... eran
2: varios, no estaba era... Duvier Riascos no también Fidel Riasco, Martínez. Fidel Martínez estaba, sí, pues todos con el con el pie. Sí. Este y pero pues, también, por ejemplo, yo recuerdo un, un error de Isijara ¿no? que también sí, se el, le el gol, Sí. sí.
1: Fue Leighton Jiménez, el último... Ah, hecho, Yo cuando estaba entrando de porteros en Atlas, y yo lo tuve como... el ah, jugador, sí. Y yo le decía... Yo, <risa> sí. <más> se reía. <risa> por pararle y, esa. Así es, entonces... Pero pues parecidas, ¿no? Sí, o sea, muy parecidas. por, por cómo
2: se dieron ahí las cosas. La verdad, sí. Oye, Chivo, y ya después de, de todo, pues se da este, el tan ansiado ascenso, después de... Pues tantas, tantas cosas que vivieron, que tú viviste en, ese, en esos planteles... Y, ¿Y cómo vives esa esa final contra contra Juárez? O sea, ya después del campeonato contra Mineros, llegar contra Juárez, que a pesar de que no entró a la liguilla, ¿verdad?
0: No, 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 sí,
2: no, no dejaba de ser un, un equipo fuerte, marrullero, la verdad. Cerrar en casa. Que, ¿eh? Sí, Cerrar ¿cómo, en cómo casa. viviste
1: en esos, esos partidos? No, oh, la verdad ha sido complicado también ese partido, porque de hecho te le, le estrenaron un gol. Sí, no en recuerdo.
2: la vuelta, ¿verdad? sí. sí. sí
1: fallaron bastantita, yo estuvo muy bien. Eh, ¿Por ahí
2: no llegaban como los fantasmas?
1: De repente, que sí. era no, dices ¡Ay, peligro! Pero ahorita y sí. ahorita, y ahorita. Y sí, hubo paciencia, hubo, hubo en, momentos, en muchos momentos fútbol que fue lo, lo mejor y, y, y pues bueno... Eh, gracias digan los goles no los sí. desahogaron totalmente Yo cuando llegó el primero pues ya Sí, ya, ya no y, y me bien.
2: imagino que ya cuando este mete gol el perrito Sánchez fue el último verdad antes no de... Gallegos
0: Gallegos fue el segundo. Gallegos
2: no fue al revés no primero fue el de Gallegos de...
0: Ferrari, y después el, el del, del perro, perro no
2: que sí. le pone Prieto creo sí. de una jugada así ah, que... sí. sí 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 más bien fue fue así pero me imagino que, que cuando entra esa, sacas todo, ¿no? Incluso, no sé si, si lo de Dorados, y ahí va saliendo.
1: Sí, quieras o no, pues que todo no, se te vienen muchas cosas a la cabeza. Y, pero pues en ese momento estamos disfrutando lo que, sí. lo que está tocando vivir. Había mucha gente en el caxista atrás y la sí. verdad que ver la gente llorar fue algo sale, que nos marcó, ¿no? Oh. Me,
2: me imagino o oh, que incluso ahí esté un poquito a la par este con, con los sentimientos del campeonato del mundo no no sé si volviste como a, a llegar a sentir eso
1: sí siempre que, que te toca jugar una final y que te toca eh, estar ahí pues de ser protagonista y ganando la verdad que es algo, es algo que siempre te diferentes a lo mejor momentos de tu vida pero son cosas que siempre te van a dejar marcadas no de, sí. de por vida estés donde estés y y a la gente también, ¿no?, que, claro. que, que lo, lo vivió.
0: No, y, y ese, ese tiempo que, que fue también de tanta alegría para, para la afición necaxista, ¿cómo lo asimilaron ustedes? Porque estaban en Juárez, después regresan a Aguascalientes,
1: también este.
0: eh, eh, Necaxa tiene, tiene afición en todos lados, incluyéndome a mí, que soy guatemalteco y, y he seguido el rayo. Este, ¿cómo, ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo ustedes dimensionaron lo que... Lo que ¿Era que Necaxa regresara a Primera División después de cinco años en el ascenso?
1: No, nosotros sabíamos lo, que era, lo importante que era para esta ciudad, para la gente de aquí de Aguascalientes misma, que queríamos que se, que se identificara más ¿no? con, con el equipo. Eh, la verdad, la, 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 el recibimiento que tuvimos fue impresionante, fue impresionante desde que pisamos el aeropuerto con las familias, con la gente que estaba ahí, porque llegamos de madrugada, eh, la verdad no, no, no descansamos, ¿no? Sí, no. No, no, ni ganas de descansar, <risa> la verdad estábamos muy contentos. Al otro día en, el, en, el, en el, la Excedra, en ja, estuvimos pues, dándole la, sí. la vuelta a la ciudad y la verdad toda la gente
2: vuelta loca ¿no? y sí. llegando
1: allá, no, sí. fue algo impresionante, ¿no? algo único, ¿no? Algo ¿no? único la verdad que, que es algo eso y lo del mundial que me ha tocado lo personal, cuando el recibimiento que tuvimos fue algo lo impresionante para nosotros y que y que la gente en la calle te diga no ah, sí. qué buen partido qué bueno muy bien y sí. eso es algo que te deja marcado para los mismos niños claro. eh, que que te ven que te ven y te ven como un héroe es, que es algo muy, muy lindo para para los jugadores
2: ¿no? sí. que también la posición en la que en la que juegas este te, te lo permite, ¿no? Que eres el, el héroe, eres alguien importante para, para la vida de muchos y, y que bueno también que lo reconozcas con esa humildad,
0: ¿no?
1: Sí, sí la verdad que sí, muchos, muchos jugadores, muchos niños que quisieran ser porteros como delanteros ¿sí? Sí. y
0: pues
1: bueno, ahí vamos a estar en lo que podamos para ayudar.
0: ¿Qué vino para ti después de después de, de este ascenso de Necaxa? ¿Qué, ¿Cómo siguió tu carrera después de, de, de Necaxa acá?
1: Después de Necaxa, pues se me acaba mi contrato aquí. Yo siempre pertenecí a Atlas. Eh, uh -huh. La carta siempre fue de ellos. Yo ya ah, tuve contacto eh, durante el, el, la liguilla con gente de Correcaminos eh, que quería que, que, que me fuera para allá. Digo, no, está bien, le digo, nomás que ahorita estoy enfocado en Necaxa. Ya dependiendo de lo que pase, ya viendo qué onda, vamos a ver qué. Entonces, pues se logró ¿no? el ascenso. Después eh, pues, Me comentaron, aquí no va a haber copa. Va a venir un portero de extranjero, se va a quedar el Yosgar, entonces es un...
2: Sí, pues estaba. Ya, ya no entonces no sientes que más bien eh, tu estancia aquí se, se decidió porque tú no querías este como, como aguantar tanto en la banca este, después de Barovero y Yosgar, porque también se quedó el güero. El güero. No, no hubo ahí como... No, no, no.
1: Un... Ahí pues obvio iban a tomar prioridad el güero por ser de casa, mm. eh, él, es, él es de aquí, de, de Necaxa. Eh, a mí se me acaba el contrato eh, pues vimos estar nada más ahí sí. el eh, güero es más joven que yo mm. entonces pues de una u otra parte pues los entiendo que quieran eh, su, a su gente no a, sí. a, a, a los de casa y no lo vi al contrario muy bien siempre me fui agradecido con con la institución siempre me fui agradecido con el grupo técnico con la directiva la verdad que de los momentos más felices que me tocó mi vida Erradicada en el lugar y, y, y de ahí me fui a, a Ciudad Victoria, a Correcamino, donde estuve un año. Okay. Me fue muy bien, estuve varias semanas en el, en el top de, de, los de los porteros. Ya ve que sí, el 11 ideal. Sí, el 11 Estuve, estuve con 4 o 5 goles sin recibir gol. Me estaba yendo muy bien. Qué bueno. De, desgraciadamente, entre tiempos, pues, el equipo no nos fue bien, uh -huh. eran empates a cero, sí. teníamos unos 0 es una
2: franquicia difícil, ¿no? Así esa, es. corre caminos.
1: Y se me vino una factura de dedo, mm. de dedo a la mano también. Estuve dos o tres meses fuera. Ah. Y, y pues de ahí ya, ya fue donde, se, donde no, no encontré equipo, no encontré cómo y, y pues me decidió retirar, ¿no?
2: Decides ahí retirarte. Así
1: con... es. De hecho, mi esposa, mis hermanos, mis hermanitos, pues,
0: búscale. Sí. Y,
1: la verdad, se sintió, la verdad, antes pues, sobre el draft a mí nunca me tocó ir a Cancún por ejemplo, ah. como muchos compañeros han ido a ver qué sí. agarran pero cuando me quedo, en momento, quedo sin equipo, digo no, ya no quiero volver a pasar por esto, la verdad, porque okay. sí se siente muy,
2: sí, sí, sí. muy feo la verdad, como y, frustración no ver Frustrante. a
1: tu hijo explicarle que ya no vas a jugar uy, sí. pero fue lo peor, entonces dije no, ya ya no quiero pasar por eso eh, después viene una llamada porque estabas chavo, todavía estás sí, 27 joven 27 años, cuando sí. me retiré eh, pero bueno, dije, no, ya, la verdad que es algo muy difícil, muy, muy complicado estar eh, picando piedras a esas alturas, porque ya tenía dos hijos, ya no dependía de mí, claro. y ya tengo esposa, ya no dependía de mí, uh -huh. entonces es complicado, ¿no? Es complicada la vida, y pues bueno, yo decidí, decidí, pues, retirarme, ¿no? Retirarme, okay. dar los, los pasos a a la gente más joven todavía. Sí,
2: también, de hecho, la verdad recuerdo que lo último que, que supimos como de, de tu carrera públicamente fue lo que llegaste a Atlas, ¿no? de entrenador de porteros ¿Cómo, cómo fue esa...?
1: A mí después, en el mismo día de que me quedé sin equipo, al, al día siguiente me hablaron gente de Atlas eh, De hecho, el, 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 el profe de entrenador de porteros que está aquí en Ecaxa, no. Ángel Maldonado oh, sí. fue de los que, que él estaba en, 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 con Pepe Cruz, okay. en Atlas y, y vi una invitación de directiva como ser parte institucional okay. de, de antes como entrenador de porteros. Llegué a sub 20, sub 17, okay. eh, pero siempre apoyado por el profe Maldonado y por el profe Gerardo Espinosa, que, uh -huh. que se portaron de lo mejor conmigo, me, me enseñaron imagino. muchísimas cosas. Yo venía, imagínate, con el chip está estar jugando a ser un entrenador que no había estudiado. Ya tenía una, una preparación. Una preparación para, ya me voy a retirar, ya me puedo a ir a gusto, ya voy a ser entrenador. Exacto. Entonces ellos, ellos dijeron, no, pues vas a aprender. Eso, Te verdad. acogieron. Ahí. Exactamente. La verdad que me abrieron las puertas de, de su vestidor y siempre se lo voy a estar agradecido. De hecho, yo estuve eh, cenando con, con Maldonado okay. porque es una gente que, que me apoyó muchísimo, me siguió apoyando y, y yo le aprendió aprendido demasiado.
0: Y después de tu paso por, por Necaxa, perdón, eh, y, de, y de, de todo esto del ascenso, de repente ahora, me, me interesa mucho saber tu, tu punto de opinión en esto, porque estamos viendo lo difícil que es llegar, especialmente en una posición como portero, y de repente, de la noche a la mañana, ¡pum! ¡Vaya! ¡Adiós! El descenso o la, la primera A, el, como lo quieras el ver. El
2: descenso y la copa también, que es una vitrina.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Mira, pues también no son cosas que en la federación los, se mueven, eh, no sé qué intereses haya por medio eh, para un jugador mexicano sí te puedo decir que muchas veces apoyan más al extranjero y que no tengo nada en contra de los extranjeros ¿no? okay. porque hay muchos extranjeros que han venido a ayudar sí. eh, yo he ha habido extranjeros que les he aprendido mucho pero nunca valoran tanto el jugador de casa que como un extranjero uh -huh. y eso para mí siempre me, 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 pues me, me movió porque yo pues yo soy de casa, cuando estaba en Atlas, yo era de casa y veía que llegaba a un extranjero y y, y lo tomabas en cuenta, o sea, que a lo mejor no tiene la culpa de él, pues, pero pues uno como jugador no se siente, no se siente valorado. Claro. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Ahorita la ventaja que tiene en la Liga de Expansión es que le están dando oportunidad a muchos jóvenes, eh, donde, donde pues se van a estar fobiando eh, eh, más. Eh, repito, no sé qué intereses vengan económico, monetario, no, no, no sé cómo poder decirte, de este, pero lo que veo positivo es que están en una liga competitiva, donde también estoy a favor de mis compañeros que se quedaron en ligas liga de Censos sin jugar, porque también tienen derecho, claro. tienen derecho a estar, a estar eh, en una competencia fuerte, y, y bueno... Pero aún así sí le quita
2: competitividad, ¿no? O sea, ¿a qué aspiran? Sí, a levantar el trofeo, pero pues ya, ya claro, no tienes... no
1: Exactamente, a lo mejor lo económico, pero pues lo económico a veces es el segundo plano sí. para, para nosotros los jugadores, ¿no? Claro. Porque para la gente directiva o gente más arriba, a lo mejor sí es Lo primordial, ¿no? Entonces, sí. para nosotros es eso. Para nosotros es trascender y no es estar cada campeón eh, en la expansión o en la segunda, sino que estar en primera
0: división. Y, y para mí eso es lo más importante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú en lo personal crees que, que sí te faltó alguna oportunidad o, o no, no, se, no se valoró tu trabajo y por eso tomaste la decisión al final de retirarte?
1: Yo creo, yo vi cuando me retiro que fueron diferentes circunstancias. Yo ya estaba palabrado casi casi en el S draft con Oaxaca okay. eh, y de última no se hizo, o sea ya no seguimos buscando ni nada, no sé qué haya pasado... Porque fue un tema de representantes. Eh, y no, no, no. En realidad, no, no quise buscarle más. Pues, porque no, no, no tiene caso. Que sí. ya, ya pasó. Mucho desgaste cargar, mental, ¿no? Exactamente, Ya no puedo rezar el tiempo. Para adelante. Todo para adelante. Entonces. Pues sí. La verdad, no, no, no supe cómo estuvo el, el, el asunto ese. De, de que me quedé sin, sin, sin jugar.
0: Pero pues, lo asimilé. Y ni modo, ¿no? Ni
1: modo, sí, es esto.
0: ¿Y jugar en el extranjero nunca fue alguna opción? Te digo porque yo sé que aquí en la Liga de Guatemala jugó eh, César Villaluz, que me imagino que lo sí. conoces bien, eh, anduvo el Torito Silva por acá también, ahorita está Landín. Eh, hay jugadores mexicanos que han ido a, a ligas en Costa Rica, en El Salvador, en, en Estados Unidos mismo. ¿No uh -huh. no no pensaste esto como opción?
1: Siempre tuve... No, 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 no. Yo no quería peleado en jugar ahí, todavía no. Yo ahorita de hecho estoy jugando de profesional indoor de fútbol 7, ahorita está suspendido por un tema de COVID. Es, eh, de hecho estuve a punto de llegar a la Liga de Alompié Mexicano con Veracruz, eh, también no se, no se logró, pero yo nunca estuve peleado con Irme a Centroamérica o al extranjero, ¿no? la verdad que no lo veía mal, eh, salvo donde pues, estar manteniendo el, el momento futbolístico, ibas a aprender de muchas cosas, eh, pero no hubo un contacto directo ¿no? eh, en, ese, en, ese, en ese entonces como para poder irme a jugar al extranjero. Y la verdad, yo no quise buscarle porque, pues, gracias a Dios conoces mucha gente en este ámbito que juegan allá o que tienen injerencia en otros, en otros países. Y la verdad, yo decidí no, no moverle, ¿no? Por lo mismo, no, no no es de que me moviera y me voy a enfocar en buscar equipo en ese en otras, otras prioridades. Y pues, por eso no se dio, ¿no?, llegar a, al extranjero, ¿no?, de, de, de que no hubo un contacto hacia mí y yo tampoco lo fui a buscar.
2: Oye Chivo y después de, de, este, de este proceso, de esta, de esta carrera, de todo esto que has asimilado, este, actualmente si, si nos preguntamos este, en qué anda el Chivo, pues ¿qué, qué andas haciendo, dónde andas radicando para la gente que nos escucha.
0: Yo,
1: tengo, yo soy de Magdalena, Sonora, yo, yo ahí radico, eh, ahí estamos con mi familia, eh, mi esposa, mis hijos y mamá, mis hermanos. Eh, yo tengo una experiencia de fútbol, donde eh, tuve aproximadamente antes de todo este eh, rollo del COVID cerca de 150 niños. Órale. Eh, la verdad que para Magdalena eh, pues la gente muy, muy respondió bien. Equipo, sí, sí. De hecho los niños nunca los habían sacado, los traje más plana a dos categorías, a un torneo, y vamos muy bien. Estuve trabajando en el ayuntamiento de Magdalena como subdirector de deporte, estuve eh, cerca del año. Eh, me sale el, el momento de, de que me invitan a jugar fútbol indoor. en eh, La liga es de Estados Unidos, eh, la liga de Estados Unidos y hay solo dos equipos mexicanos, que es el Flash de Monterrey. Sí. Y somos dos solo de Soles de Sonora. Ah, okay. A mí me invitan a jugar en Soles de Sonora y estuve jugando los últimos 14 juegos. Y me ah, muy bien, gracias. Qué amigos. bueno. Y, pero pasó todo este rollo, se pues, calificamos a la liguilla, pero suspendieron la liga, claro. lo cancelaron. Y este torneo no, ha decidido, no entra a México por el tema de, de los cruces y todo desarrollo. Entonces, pues si dentro de todo me sigo manteniendo ¿no? en, lo, en, lo, en lo deportivo.
2: Sí, activo, tu pasión, ¿no? Así lo que es. haces desde, desde chavo.
1: Y la verdad es que el futbolito también es algo muy, sí. muy, muy bonito. Ta, ta.
2: Competitivo, ¿no? Sí, también. No, es algo sí.
0: muy rápido, sí. activo, muy diferente al fútbol 11 ¿no? Claro. ¿No ha habido acercamiento por ahí para jugar eh, eh, futsal con la, con la selección?
1: Por lo mismo que se separó todo, separó todo, este, ya ve que México quedó campeón del mundo también en, en fútbol salón eh, y después ya cuando estuve yo no había convocadores todavía, pero sonaba mucho para que el próximo mundial eh, lo dirija un jugador que fue mi compañero, Gustavo se llama, eh, es de México D.F. Eh, y y ahí tomando rienda del equipo, pues iba a haber más oportunidad, ¿no? Pero ahorita pues todo se canceló, y sí. repito, y, y tan veremos y, si vuelve otra vez a fin de año el, el torneo, eh, eh, parece que en julio, julio-agosto van a, a volver a, a los estelamientos.
0: No, pues ojalá, ojalá se te dé, incluso quedar campeón en, en, en fútbol sala sería, sería muy bueno para, para tu larga ya carrera. <risa>
1: sí Ay, así es, ojalá, la verdad es que son buenos equipos, ¿eh? Son muchos jugadores, exjugadores de fútbol 11, eh, juega, vas a jugar Orlando, vas a jugar a Utica, ha jugado en Harrisburg, en eh, varias partes de, 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 de América, de Estados Unidos, americanos. Ojalá. <ríe> es que, sí. Que está muy, muy buena esa liga, muy, muy buena. Sí.
2: Ojalá que qué bueno. sí, qué bueno escucharte así, este, feliz con, con tu actualidad y con lo que has lo que has vivido. Y Chivo, ya para ir cerrando, este vamos a hacer una, una pequeña dinámica. Uh -huh. Te digo un, un, un par de palabras y lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Ok. <ríe> Mira, eh, aguascalientes.
1: Una palabra nada más tengo que decir.
2: Lo que se te venga. Felicidad. Felicidad. Mecaxa. Lo mejor. Ascenso.
1: Cosas importantes.
2: Actualidad.
1: Mm, positivismo. Familia. Lo mejor.
2: ¿Vos quieres agregar algunas?
0: Si, sí, yo te dijera Perú 2005.
1: De las cosas que, bueno,
0: de las cosas que me marcaron. ¿La portería? Mi pasión. No, pues bueno, muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias por... ¿Cómo? ¿Cuánto um, me saqué? Una, una, una <ríe> última,
2: este, el 21, o sea, eres portero, ¿por qué no, por qué no el 1? ¿Por qué elegir el número Nunca 21? no me gustó
1: el 1, no me... me gustó el 1, mi papá usaba el 21, el 12, Okay. De hecho mi papá, a mi papá le tocó morir jugando fútbol con, el número, con mi playera de selección mexicana con el 21 okay. Y siempre me ha marcado ese número, siempre me ha gustado Porque
2: no es, no es usual el 21 para el un portero el portero no,
1: normalmente el 23, el sí, 12, el 1 12. Eh, Pero yo siempre el 21, el 12 o el 21 fueron los, que los únicos números que De hecho pues yo debuté con otro número por, por temas de, de la sí, edición de, de, y todo sí. ese rollo pero el momento que me decían, ¿cuál quieres, el
0: 12 o el 21? No, porque el 21 está ocupado por el 12. Eh, sí,
2: con que sean esas combinaciones, es, ¿no?
0: Siempre. Solo preguntarte si, si hay algo de lo que no hablamos que te hubiera gustado hablar o algo que no te preguntamos que, que por ahí quedó pendiente.
1: No, todo muy bien. Eh, la verdad que muy agradecido con ustedes. Eh, les deseo mucho éxito. Gracias. Mucho éxito, la verdad. No, le, muchas gracias. Le, la verdad que estoy muy agradecido con la gente como ustedes, con, con toda la gente de los de Necaxa eh, Muy agradecido, siempre vamos a estar. Y pues, vamos a estar viniendo seguido, ¿no? Okay. Este, en esta época me tocó venir de vacaciones. Qué bueno. Cenar, a visitar a los amigos, a los conocidos. Y, y bueno, estamos acá, yo y mi familia. Eh, y, y bueno, agradecerles, agradecer otra vez la invitación. Y ahí estamos, a la,
2: a la que se aparezca, ¿no? ¿no? agradecerte gracias, a ti, ya, ya lo, lo comentas, este, vienes de, de visita a Aguascalientes, entonces se ve que es una, una ciudad y un, un equipo que te marcó, entonces agradecerte a ti por, por el tiempo y, y pues ya comentas que vas a estar aquí, que nos comenten aquí los que nos nos escuchan, si quieren una, una segunda parte, una plática especial aquí con el Chivo.
0: Con todo gusto.
2: Le agradeceríamos. ¿Vos
0: algo más? Sí. No, muchas gracias, muchas gracias por estar en este episodio con que tuvimos a, a nuestro padrino del lujo acá hablando de, de una época que, que creo que a todo el necaxismo este, nos marcó como aficionados. La, la verdad que, que incluso para la ciudad de Aguascalientes yo creo que fue muy importante eh, ese, ese, esa época que estuviste con Necaxa. Y pues bueno, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Esperemos que no sea la última. Así será,
1: así será. No va a
0: ser la última. A ver. Ojalá que sí, ya, ya dijo Está grabado Sí, sí, claro Bueno y muchas gracias a todos por Haber escuchado este episodio De Rincón de Caxa Su servidor José El Bosch Castellanos Aquí con Eduardo Lozano Y el invitado Chivo Gallardo Que estuvo con nosotros, muchas gracias Y estamos en contacto Toda la fuerza del rayo en Rincón de Caxa Podcast Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.